0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist einer heil zurückgekommen aus dem wunderschönen Niederbayern und jetzt wieder da irgendwie drum da so im Westen. Also einmal hier im Südosten wieder in Richtung Westen. Bernd Schmickerath, Servus!
1: Ach, ja, Herr Fetzer, wir könnten eigentlich einen Bahn-Podcast machen, aber äh, ich glaube, wir sind am Wochenende. Wir sind, wir sind ja von Düsseldorf nach Straubing. Wir sind von Straubing nach München und von München wieder nach Düsseldorf, also wir haben glaube ich so acht verschiedene Züge genommen. Kein einziger war pünktlich, kein einziger, aber egal, wollen wir nicht drüber reden.
0: Auch ganz was Neues, ne, kein Zug pünktlich. Aber du kannst dann die schönsten Bahnstrecken in Niederbayern Gibt ja, ja die, da
1: die schönsten Bahnhöfe, auf denen man so rumsteht.
0: Genau, und du, du ja. hast wahrscheinlich gedacht, du fährst nach Bayern, da gibt es Berge, total schön, dann bist da bist du in Niederbayern. Da funktioniert ja, alles,
1: alles super. Also das alles funktioniert. Ja, die, ja immer, ne, aber, bei euch alles so
0: toll ist. ja, ja Nein, das alles funktioniert, euch kann ist ich dir nicht genau versprechen.
1: Bei ist genauso scheiße wie bei uns, ja. da reden wir nochmal Tachalese. Aber hier. wenn
0: du zu uns kommst, kann ich dir zumindest Berge versprechen. Ja, in Niederbayern gibt es ja nicht mal Berge, ja, da ist alles flach. Das ist alles flach. Das stimmt. Das ist auch Bayern. habe ich nicht gesehen. Das ist auch ja. Bayern, ist alles flach. Ja. Ja. Flach wie die Witze von Bernd Schwickerath. Ähm, ah, ah, über, ah, ah. über diese Fahrt habt ihr einen Podcast gemacht oder auf dieser Fahrt äh, und natürlich auch über Mike Pellegrims gesprochen. Shorthanded News, sehr empfehlenswert, hört euch das an. Wir werden später, wenn wir bei der DL sind, natürlich auch noch kurz drüber sprechen, aber ausführlich bei den Shorthanded News und natürlich alles, was in der DL sonst passiert. Wir sprechen auch über die Isle und Roosters, aber tun das eben dieses Mal im zweiten Teil. Im ersten sprechen wir, Bernd, über die NHL, genauer über die Detroit Red Wings. Und ja, und wir hatten ja eigentlich den Plan, über Boston zu sprechen. weil ja. wir dachten, wow, haben wir nicht alle gesagt,
1: Boston kackt dieses Jahr ab oder wird zumindest nicht mehr so gut spielen. Letztes Jahr, das gewinnen die alles. Und dann fiel uns gestern Abend auf, Moment mal, warum gewinnt Detroit eigentlich alles?
0: Also, dir ist es gestern Abend aufgefallen. Mir ist es schon vorher aufgefallen, dass die ganz gut unterwegs ja. sind. Also, natürlich... Ähm stechen so. Ich habe es auch in den 10 Minuten Eishockey angesprochen. Übrigens, den könnt ihr ja auch hören, wenn ihr 2,50 im Monat zahlt. aber egal. Müsst, müsst. Ähm, äh, ähm, dass es ungeschlagene Mannschaften gibt, also wenn wir uns die ganze Liga anschauen, dann sind natürlich die Champs der letzten Jahre da gut unterwegs. Mit Vegas immer noch nicht verloren, Boston immer noch nicht verloren, Colorado immer noch nicht verloren. Also Boston jetzt kein Champ der letzten Jahre, aber immer gut dabei. Und dann kommt eben schon Detroit mit fünf Siegen und einer Niederlage. Und ich habe in den Winked Wheels Podcast reingehört, die sind komplett aus dem Häuschen. Und sagen auch, die machen das jetzt ja. seit neun Jahren, die kennen das gar nicht. Was ist da los? Also, wenn du seit neun Jahren eben Podcast machst, die Detroit Red Wings, sind sie in der Zeit nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Aber jetzt sind sie nicht nur vorne dabei schießen alles weg, haben überragendes Powerplay, sondern The Brinkett ist bester Torschütze, The Brinkett und Larkin sind da vorne in der Scorerliste, also egal wo du hinschaust, plus minus äh, und so weiter, äh, die Red Wings sind überall vorne, total ungewohnt. Also wenn du in den 90ern Fans der Red Wings warst, dann nicht ungewohnt, jetzt aktueller halt schon, dass die so gut sind.
1: Ja, das sprichst du genau so richtig an, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Red Wings ja einer der ganz großen Klubs dieser dieser, äh, dieser Liga sind und nach Montreal und äh, Toronto auch der erfolgreichste. Wie viele Titel haben sie geholt? 13 oder sowas? Wie viele sind es genau? Oder 11? Irgendwie so Ich habe elf Cups geholt, ich hatten, haben wir auch den ja. Rekord mit den meisten, mit den meisten Playoff-Teilnahmen in Folge, Wie 21 oder sowas. 25. Das war ja wirklich, 25. Wenn, man, wenn man so in unserem Alter. 25 waren es. 25. Wenn man so in unserem Alter ist und dann so in den 90ern mit der NHL sozialisiert wurde, da waren die Red Wings eigentlich immer top. Die waren immer oben dabei und dann ist es komplett umgeschlagen. Dann waren sie halt immer Flop, sind gar nicht mehr in die Playoffs gekommen. Und dieses Jahr könnte das Jahr sein, in dem es wieder gelingt.
0: Ist noch sehr, sehr früh in der Saison. Also, ja, easy, easy. Aber ja, sie sehen sehr, sehr gut aus. Und ich habe jetzt auch mal auf Twitter gelesen, irgendwie so, it's good for the league that the Red Wings are winning games. Und ich würde auch ja, sagen, überall, das stimmt. Ne? Weil ich meine, das ist ein ne? genau, original six team ähm, große Spieler gehabt, also ich natürlich früher ganz früher Gordie Howe, aber dann, wenn du die 90er angesprochen hast, so Spieler wie Eiserman zum Beispiel, wie Shanahan, dann natürlich Littström, Zetterberg, Datsyuk und so weiter und so fort. Also, riesen Rivalität mit den Colorado Avalanche, wäre auch ganz geil, weil Colorado jetzt auch wieder gut ist, wenn das so ein bisschen aufleben würde, dann vielleicht, geht ja, allerdings nicht mehr, jetzt, nicht mehr. genau, der geht der jetzt Wissen, nicht mehr, genau, und auch nicht mehr in der gleichen Conference, also würde dann, wenn dann, erst sehr spät gehen in den Playoffs, aber trotzdem, ne, also finde ich schon auch gut, dass die Red Wings äh, gut unterwegs sind und natürlich aus, aus unserer Sicht, Moritz Seider mit dabei ja, und wir haben ja insgesamt über diese Division gesprochen, ich habe auch in der Hockey News äh, im Sonderheft NHL darüber geschrieben, über diese Division, wo es viele gute Mannschaften gibt, viele erfolgreiche Mannschaften vorne und aber Red Wings, Sabres und äh, Senators jetzt gerade im Rebuild mit drei deutschen Spielern und ja, die sehen eigentlich alle ganz gut aus, aber die Red Wings haben jetzt im direkten Duell die Ottawa Senators geschlagen und das war wirklich ein überzeugender Sieg. Also aktuell haben da die Red Wings die Nase vorn.
1: Und ich hätte eigentlich gedacht, dass sie von den drei Teams eigentlich das sind, was am weitesten noch von den Playoffs entfernt sind. Buffalo schien mir so am nächsten zu sein, äh, Ottawa war dann so auf zwei und Red Wings hätte ich eher auf drei gesehen. Aber weil ich nämlich dachte, ja klar, die haben einzelne gute Leute, aber um wirklich... Um anzugreifen, fehlt ihnen ein bisschen die Tiefe und Stand jetzt, wie gesagt, alles locker bleiben, sechs Spiele erst, aber Stand jetzt haben sie genau nämlich diese Tiefe, die haben schon 14 verschiedene Torschützen, mindestens äh, sieben mit mindestens zwei Toren, das ist schon stark. Und sie haben natürlich, äh, kannst du jetzt was zu sagen, zwei Abs äh, zwei Leute in absoluter Topform, ne? nämlich Dylan Larkin und äh, Hände Brinkett.
0: Ja, also bei erstmal bei Larkin finde ich ganz interessant, ähm, wo jetzt auch in den vergangenen Jahren dann schon immer wieder die Frage war, ähm, bleibt er wirklich da? Also ja. Es läuft nicht so richtig bei den Red Wings und er ist einer der Top-Spieler, bleibt er, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben und ist eben jetzt ein Teil dieser Top-Reihe. The Brinket finde ich auch super interessant, weil sie den ja geholt haben von den Ottawa Senators. <lacht> Macht der Hattrick jetzt gegen die Senators am Wochenende, wird ausgebuht. Extrem interessant, ich habe den Athletic-Artikel drüber gelesen über ihn. Er ist eigentlich, er war Lady-Bing-Finalist ein paar Mal, also ist eigentlich einer, der wirklich, also wo ja Sportsmanship ausgezeichnet wird, also einer, der eher zurückhaltend ist und gute Leistungen zeigt, also keiner, den du, kein so ein Villain, ja, den du ausbußt. Mhm. Aber er ist halt von Ottawa nach Detroit gewechselt und er hat offen darüber gesprochen, und hat gesagt, er hat nicht nach einem Trade gefragt, dass also er getradet wird, er hat nicht darum gebeten, sondern er hat gesagt, dass er nicht langfristig bei den Ottawa Senators unterschreiben wird. Und die Konsequenz war daraus, okay, dein Vertrag läuft aus, wir traden dich. Der persönliche Hintergrund, und ich finde es auch gut, dass Spieler darüber sprechen, ist, der Mann kommt ja. aus der Gegend von Detroit, der hat ein kleines Kind, die eigenen Eltern sind da, die Schwiegereltern sind da. Ja, immer, also das eine ist Tore schießen, das andere ist, was ist mit deinem Leben? Und er hat zwar in Chicago gespielt, und ich habe mir gedacht, ja, Chicago, Detroit, das ist ja so nah beieinander. Weißt du, wie lange ja, du brauchst? So vier ja. Stunden brauchst du von Chicago nach Detroit ja. mit dem Auto. Du fliegst es in einer Stunde, aber du brauchst vier Stunden. Ne? Du denkst so, ja, das ist ziemlich nah beieinander. Also ja, selbst da war er, war er natürlich, das ist Nordosten, USA, da war er eher in, da, wo er, wo er herkommt, aber jetzt ist er eben da, wo er aufgewachsen ist. Also 25 Minuten entfernt von, von Downtown Detroit ist er geboren und spielt jetzt da, wo er eben zu Hause ist und fühlt sich super wohl und diese Reihe mit Larkin und The Brinkett haben jetzt angesprochen und, und Raymond ist der Dritte, der die ergänzt, der jetzt nicht so punktet, aber wenn ich eins gelernt habe im Eishockey, wenn du eine funktionierende Reihe hast und zwei scoren und einer ist da lang dabei, dann hat der die entsprechende Rolle, die wichtig ist, Na, dann brauchst du den nicht nach den Punkten beurteilen, sondern bringt er genau das, was er, was er bringen soll und ergänzt diese Reihe. Und dann reden wir jetzt über De Brinkett, der schon zweimal über 40 Tore geschossen hat. Ja, jetzt genau da ist, wo er sich anscheinend wohlfühlt. Und wir reden natürlich auch über das überragende Powerplay der Detroit Red Wings. Das ist ja Wahnsinn, ist, wie die die Scheibe bewegen. Und wo sie auch, ja, bei 5 gegen 5, nicht ganz so weit oben im Lineup. Es gab mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da hat man gemeint, okay, das wird ein absoluter Top-Verteidiger in der NHL. Wurde er nicht, der war zwischenzeitlich weg vom Fenster. Aber die Scheibe bewegen in Überzahl kann der Mann und dann geht's halt zack, zack, zack. Und der Brinkett ist halt da und haut die Dinger rein. Der Schuss ist brutal. Ein interessanter Spieler, 1,70 groß, ne? 75 Kilo. Spielt aber wie mhm. 1,85, äh, 95 Kilo ja von der von der Toughness. Und hat dann halt einfach diese diese Gabe, diesen Schuss. Und, äh, und hat einen Lauf, auf jeden Fall.
1: Ja, acht Tore nach sechs Spielen, ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also, dass er gut ist. Wie gesagt, hat, hat ein paar 40-Tore-Saisons. War klar, aber dass er so auftreten ist schon krass. wo du das Powerplay ansprichst. Das ist natürlich einerseits zu loben, die haben aktuell knapp 40 Effektivität. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das wird nicht die ganze Saison so bleiben und auch die 15 die sie aktuell schießen, die werden nicht das wird nicht die ganze Saison so bleiben. Deswegen bin ich schon ein bisschen skeptisch, wenn man sich auch andere Zahlen anguckt. Ja, Großchancenverhältnis ist negativ, Expected Goals ist eigentlich sogar negativ, also die machen gerade aus relativ wenig schon relativ viel. Das will ich nicht sagen, dass sie irgendwie unverdient da oben stehen, das ist im Gegenteil, aber ich bin mir nicht sicher, ob man mit dieser spielerischen Leistung auf Dauer so viele Tore schießt, so wenig Tore kassiert, ob zum Beispiel in James Reiner, Reimer die ganze Saison 96% ja. 90 hält, ja. das ich jetzt auch mal dahingestellt, ne? Ähm, ja, es ist, glaube ich, also sie sind gerade, sagen wir so, sie stehen gerade ein bisschen besser da, als sie spielen, muss man halt auch sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde trotzdem, dass das Team auch sehr gut zusammengestellt ist. Also, das kannst du natürlich immer sagen, wenn es funktioniert. Da sagst du, super, jeder hat seine Rolle, aber sie haben dann halt auch so Spieler wie Rasmussen zum Beispiel, wie. Ja, Rasmussen, absolut, zweite
1: Reihe auch gut, aber was ist mit der dritten Reihe, ne? Ich finde Perron, Veleno und Sprong. Auch eine geile dritte Reihe. Ich meine, Sprong gefällt mir eh gut. Ne? Der ein der einzige Holländer in der NHL, der war ja schon egal, wo er vorher war, nie immer getroffen. Nie viel Geld verdient, aber immer einer der besten. Und ähm, ja, ich finde, wenn du so eine dritte Reihe hast, das ist ja das, was ich immer mit der Tiefe meinte, ne? dann bist du natürlich auch nicht so abhängig. Aber wenn die erste dann darüber hinaus trotzdem die ganze Zeit Tore schießt, dann gewinnt ja, dann es halt Spiele.
0: Ja, und deswegen sage ich, jeder hat so ein bisschen seine Rolle. Clem Carsten, ähm, wie sie ihn nennen, Clem Carsten, ähm, der auch noch... Ähm, ja mit seinen 1,92 und 96 da 96 Kilo da einfach auch für die Härte steht und ähm, ja da seine Rolle findet es gibt äh, ein zwei Reihen die scoren Verteidigung über Seide haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne? Aber also spielt jetzt von den Zahlen her auch nicht so überragend wie, oh, wie fünf Punkte, ne? Ja, also genau. Easy. Aber also mhm. hat jetzt in der vergangenen Saison äh, von den Zahlen her nicht so überragend gespielt wie in seiner Rookie-Saison, sagen wir so. Das Aber ich meine, ja. 50 und 42 Punkte in den ersten beiden Jahren NHL, ne? Und jetzt äh, hochgerechnet. dem Team, was halt unten drin steht. Genau. Ne? Und jetzt hochgerechnet eben äh, 69, auch wenn es mal vielleicht ein erster Pass hinten raus ist und äh, da machen die anderen den Rest. Also ähm, ja, wunderbar. Und dann trotzdem kurz, die Frage... Ein, ja? Ganz kurz, also eine Zahl zu Seider, die ich noch gerade äh, gesehen habe,
1: finde ich krass als Verteidiger. Der hat mehr Strafen rausgeholt, als selber gefault. Das finde ich für den Verteidiger
0: schon krass, oder? Das stimmt. Ja, das ist eine interessante Statistik auf jeden Fall. Aber spricht natürlich auch... Ähm, äh, und wahrscheinlich auch, ja, mehr Checks, das, ne? auch mehr Checks ausgeteilt durch den Reverse-Hit äh, als eingesteckt, <lacht> der Moritz Seider. Ja. Ähm, ja, aber wenn wir das nochmal eben jetzt uns anschauen mit den anderen beiden Deutschen, mit ähm, Stützlin in Ottawa, die ja auch gut rausgekommen sind, mit Petarka in Buffalo. Ich hätte jetzt vor der Saison gesagt, äh, Buffalo sieht sehr, sehr gut aus. In den ersten Spielen fand ich Ottawa eigentlich ganz geil. Jetzt sprechen wir über Detroit. Und dann sprechen wir halt auch darüber, dass in der Division halt einfach Mannschaften sind, die die Qualität haben, also die du überholen musst. So gut es der Start ist, ähm, wird schwierig für die Red Wings da reinzustoßen. Andererseits musst du sagen, auch wenn es früh ist in der Saison, aber diese Siege helfen dir jetzt. Also du bist halt ein paar Siege über 500 und das ist schon mal ein Puffer, dass du dir auch, auch im Oktober holen kannst, dieses Puffer. Puffer. Ja, und vor allen Dingen, wir wissen ja, wie es funktioniert, ne. Also, wenn wir gleich auch noch
1: über die DL drüber reden, das ist ja alles auch immer Psychologie. Und manchmal, wenn es halt läuft, dann läuft's. So doof es sich jetzt anhört, ne. Und das sind einfach, das, wenn, wenn du diese Grundstimmung hast, die dich mindestens durch die ersten vier, fünf Saisonwochen trägt, dann gehst du schon mal ganz anders rein, als das jetzt Buffalo tut, die mit vier Punkten dastehen, ne. Oder selbst Tampa Bay, die sind jetzt aktuell, während sie auf einem Playoff-Platz. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein, von den letzten fünf nur eins zu gewinnen, ne. Also, Klar, das wäre verletzt, ist auch klar, aber ähm, ich glaube einfach, dass es nicht heißt, dass das jetzt alles so bleibt, aber auf jeden Fall wird es in den nächsten Wochen so bleiben.
0: Ja, also aktuell Detroit. Super unterwegs, auch man 30 Tore in sechs Spielen, ja fünf pro Spiel. Wahnsinn. Also dass das nicht so bleibt, ist völlig klar. Das sagen sie auch aber, selber, ne? Also
1: ja. wenn man wenn die Zitate hört, was so De Brinkett und Larkin und sowas gestern am Spiel gesagt haben, also heute nachdem wir 2 gegen Calgary gewonnen, wo alle sagten, das war jetzt noch mal besser als das Spiel gegen Ottawa, aber sagen ja auch alle, ja, die werden nicht die ganze Saison über fünf Tore pro Spiel machen.
0: Und eben was Neues, oder? Was bekannt ist natürlich, Red Wings stark in der NHL, aber jetzt in den vergangenen Jahren neu. Es gab dann immer diesen Spruch, the Red Wings aren't rebuilding, they are reloading. Während diesem Streak von 25 Jahren, ich sag's nochmal, 25 Spielzeiten in den Playoffs, das ist nicht ganz Rekord in der NHL. Boston hat 29, Chicago 28 und St. Louis hat ja, auch 25. Zeit, ne? Genau, in den 60er, 70er und 80er nicht. Jahren, ich wollte es gerade sagen. Ne? Und da gab es noch keinen ja, Salary-Cap. Da das ist richtig scheiße sein,
1: nicht in die Playoffs zu kommen.
0: Ne? Genau. Und, und also in der Salary-Cap-Zeit gibt es eben diesen Lauf nur von den Red Wings und wenn wir dann schauen in der Zeit, wann kommt der nächste Lauf, der ähnlich lang ist, dann sind wir bei 16 Spielzeiten von den Pittsburgh Penguins. Von 2006 ja. bis 2022. Ne? Natürlich in der, in der Crosby-Ära, aber 16 im Vergleich zu 25 Gut, bei den 25 nicht alle in der Cap-Era, trotzdem herausragend und äh, die Red Wings also sehr, sehr gut unterwegs in der NHL. Übrigens, ganz kurz noch vielleicht zur NHL, ähm, um vielleicht das Team zu wechseln oder willst du noch was zu, zu den Red Wings sagen? Nö, aber wir können
1: so überleiten, denn du hast ja gerade bei Herrn de Brickett angesprochen, wie schön es für ihn ist, da zu spielen, wo er lebt und sich auch selbst aussuchen zu können wo er denn äh, spielt und äh, ja, da sind wir natürlich beim Thema Draft, da gab es vergangene Woche die Meldung, dass die NHL, du hast es ja auch in den zehn Minuten schon angesprochen, äh, so eine so eine Nachricht rumgeschickt hat oder vielmehr so ein Stimmungsbild eingeholt hat unter den Teams, wie es denn wäre oder wie sie es finden würden, wenn man den Draft künftig dezentral organisieren würde, was also heißt, nicht mehr die große Show in einer Halle und alle sitzen dann da auf den Tischen unten, wo sonst die Eisfläche ist, sondern jeder Club, jeder Manager mit seinen Leuten sitzt halt in seinem in, seinem, in seiner Heimat, die nur die Rookies wären dann, oder die, die Spieler, die gedraftet werden können, wären dann an einem zentralen Ort und es würde halt von da aus gemacht. So machen es auch andere Ligen und, ähm, ja, wie finden wir das denn? Also ich bin da eigentlich kein großer Freund von, ehrlich gesagt, weil ich finde, dieser Draft ist schon schon einfach eine geile Show und ich finde es auch großartig zu sehen, wie die da sitzen an ihren Telefonen und da telefonieren, da siehst du, dann geht der eine Manager mal schnell rüber und diskutiert was mit dem anderen, ob es vielleicht noch ein Trade gibt ob der vielleicht den siebten Pick noch gegen den 217. Trend, aber dafür noch einen Spieler reinpackt in das Ding und sowas. Also finde ich schon immer eine geile Show,
0: muss ich sagen. Ja, also es werden ja auch, es gibt ja auch Filme jetzt vielleicht nicht unbedingt über die NHL, aber einfach also dieses dieser Draft und ähm die Telefone teilweise, die da stehen und jetzt muss wir schnell einen Call machen und machen doch vielleicht noch einen Trade und die, die wilden Geschichten, die da teilweise passieren, das sind dann auch Sachen, die du vermarkten kannst und vielleicht bevor wir über den Draft diskutieren, jetzt sind wir in der Anfangsphase und der, der NHL. Kurz. Und, und ja. für die
1: Spieler natürlich auch, da ne? also auf die Bühne zu kommen, genau. das Trikot zu kriegen, genau. das offizielle Foto genau. zu machen, das ist halt auch ja. wirklich was Besonderes. Aber
0: bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, möchte ich nochmal sagen, wir sind in der Anfangsphase der NHL-Saison, was haben wir? Pride Tape, haben wir in den 10 Minuten Eishockey drüber gesprochen, für mich jetzt in dem Wochenende das Top des Wochenendes, weil Travis Dermott doch mit Pride Tape gespielt hat, also da ein Aufruhr und dann eben die Saison läuft und es kommt raus, dass die NHL ein Memo an die Teams geschickt hat, ja wir wollen das, was eigentlich funktioniert in der Liga, ne? mit, mit, wir präsentieren die Spieler und ähm, äh, wir sehen die Eltern teilweise dann auch, wenn die Spieler gedraftet werden, das abzuändern und ich verstehe es einfach nicht, warum sich die NHL bei etwas, was ja was auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, dann da zurückentwickeln will eigentlich oder wegentwickeln will. Ich will gar nicht sagen, dass das andere schlechter ist, aber warum willst du das umstellen, wenn es gut funktioniert? Du sagst es, ja, du kommst nach vorne, siehst die Reaktion, hast auch teilweise, ja, erinnere dich an Moritz Seider zum Beispiel, hast dann teilweise Fans da, die buhen oder ja. so, ja weil ihnen das nicht taugt, wenn sie wen sie gedraftet haben. Hast dann den GM und eben den Spieler mit dem Trikot, Cap und so weiter. Also das ist einfach ein Moment für die Spieler, der großartig ist. Und das wegzunehmen, verstehe ich irgendwie nicht, warum man das machen soll.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja in der Corona-Saison gesehen, der Stütze-Draft, der war ja dezentral und notgedrungen, not, not, not weil man konnte sich ja nicht mit vielen Leuten treffen. Und da saßen sie alle zu Hause. Ich meine, das waren auch ganz nette Szenen. Stütze war ja damals äh, in dem in der Sportspa in Mannheim mit den ganzen Adlerspielern, die ihn dann gefeiert haben. Oder Reichel, da wo das Chicago-Trikot schon hinter ihm hing oder weiß ich, Quentin Byfield da, weil sie dann zu Hause auf dem Sofa sitzt und mit Eltern und ich glaube, Großeltern, die ihm alle um den Hals fallen. Kann auch mal schön sein, aber ich finde, es ersetzt nicht diesen großen Draft-Tag.
0: Und? Wenn wir gesehen haben, was die PWHL gemacht hat beim Draft, die haben das auch wirklich super aufgezogen, finde ich, und auch diesen Tag dann genutzt oder die Tage hintereinander. Ja, auch mal, in dem Fall waren es jetzt keine Legenden, waren, waren auch Legenden des Spiels, ne? die sind halt bloß noch nicht so alt wie bei der NHL, ja. weil, 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 weil die Sportart äh, bei den Frauen noch nicht so lange so groß ist, aber einfach, hast du hast Spielerinnen, die, die einfach, bei denen du siehst, okay, das ist jetzt, ich habe mein Leben lang oder mein Eishockey-Leben lang auf diesen Moment gewartet, dass wir auch so eine Veranstaltung haben und ich feiere den Moment jetzt einfach. Und du könntest in der NHL auch noch viel mehr die, die Legenden des Sports eben die Draft-Picks äh, verkünden lassen. Carrie Price hatten wir mal bei den ähm, Montreal Canadiens, der das übernommen hat, ne? Und und so. Oder einfach Spieler, die, die einfach ein Standing haben in deinem Club und dann schafft es auch mehr Nähe wieder zu den Fans.
1: Ja, jetzt kann man natürlich grundsätzlich darüber reden, ob ein Draft überhaupt die richtige Idee ist, ne? Weil. Einerseits freuen wir uns natürlich alle, dass es dieses System gibt, damit es ausgeglichener ist, damit halt die schlechten Teams die besten Talente kriegen ne, und nicht immer die Talente oder die Top-Leute, wie es im europäischen Fußball so ist, immer zu denselben Teams gehen. Andererseits, naja, wir reden ja, wie du es ja bei The Brinket eben schon gesagt hast, immer noch über Menschen. Und ist es eigentlich zeitgemäß, jemandem zu diktieren, wo er zu leben hat. Also natürlich, das werden in der Regel, nicht alle natürlich, aber in der Regel werden das äh, gerade in den ersten Runden reiche Leute werden, ne? Aber trotzdem, ich hätte irgendwie keinen Bock, dass sie mir jemand vorschreibt, wo ich in den nächsten zehn Jahren leben muss. Ne, Vielleicht könnte man ja auch mal so einen Kompromiss machen. Dieses Entry-Level-Ding, also dieser erste Vertrag, drei Jahre, der ist dann halt so. Aber danach gibt es dann noch die Restriction-Free Agents. Ne? Und dann bist du, bis bist du 27 Jahre alt bist, hast du kein Recht zu entscheiden, wo du spielst. Außer der Club gibt dir keinen Vertrag mehr, dann kannst du natürlich frei entscheiden. Aber wenn das nicht der Fall ist und der Club will dich behalten, nehmen du ein Top -Talent bist ein Top-Talent, also die die, die Blackhawks würden ja niemals äh, wie Conor Bedard äh, wie, abgeben. Auch wenn er sagen würde, ich bin aus Vancouver, ich will für die Kanak spielen, das ist mein Heimatverein, ich will dahin, geht nicht. Keine Chance, es gibt keine rechtliche Handhabe. Und da kann man schon mal drüber diskutieren, ist das eigentlich noch zeitgemäß?
0: Also bei einem Kompromiss nach dem Entry-Level-Contract, also nach diesen drei Jahren, die du dann spielst, also der wird ja auch erst angebrochen, wenn du wirklich etabliert bist in der NHL, eine gewisse Spieleanzahl absolvierst, dann ist dein erstes Jahr, hast du drei Jahre Entry-Level-Contract, wirst da auch, ähm, ja, auch nicht reich belohnt und unterschreibst dann nach deinen ersten drei Jahren eben. Also vergleichsweise wirst du schon reich belohnt, aber jetzt im Vergleich zu äh, Sport-Superstars nicht. Unterschreibst dann nach den drei Jahren deinen ersten größeren Vertrag. Danach den Cut zu machen, finde ich in Ordnung. Ähm, ich bin auch bei dir, wenn du sagst, es ist kompliziert, Menschen vorzuschreiben, wo sie zu leben haben und dann eben zu arbeiten haben. Aber ich hätte ein Problem damit, wenn es den Draft gar nicht mehr gibt. Also es gibt jetzt die Bewegung, Hashtag Abolish the Draft, also den komplett abzuschaffen, das heißt Bewegung, es gibt ja halt den Hashtag ne, in den sozialen Medien. Ja. Aber was passiert denn, oder was wäre denn in den vergangenen Jahren bei Connor Bedard äh, passiert, wenn äh, es keinen Draft gäbe? Jetzt der Nachteil von Draft ist natürlich Tanking. Ja, du versuchst schlecht zu sein, damit du die besten Chancen haben auf so Generation, äh, zu, hast auf so ein Generationentalent. Wenn es jetzt keinen Draft gäbe, wie lange hätte Conor Bedard mit 14 oder 15 schon irgendwelche Agenten vor seiner Haustür gehabt oder irgendwie äh, also Teams, die einfach versuchen, mit aller Macht irgendwie ihn davon zu überzeugen, für die Mannschaft zu spielen. Das, also das kannst du doch auch Teenagern, die sich gerade entwickeln und bei denen man merkt, okay, die werden richtig gut fast nicht zumuten, dass du sagst, okay, der ist jetzt offen, ihr könnt ihn einfach ansprechen. Hier, der, also der hätte die letzten fünf Jahre wahrscheinlich st schon Stress gehabt und der hat jetzt schon zu viel Stress.
1: Ja, und was auch noch hinzukommt, reden wir mal nicht über die absoluten Top-Leute, wie ein Bedart, reden wir über so jemanden, der in der sechsten, siebten Runde gedraftet wurde. Wenn es keinen Draft mehr gibt, dann würden die Clubs ja nicht so viele Verträge rausgeben und jede Saison irgendwie 10, 15 Leute verpflichten. Und dann würden diese Leute auch gar nicht in diese Rookie Camps kommen oder in diese Development Camps und sowas. Also ich glaube, dass es auch dem sportlichen Niveau gut tut, dass es den Draft gibt, weil halt Spieler dann automatisch schon mit einem Verein verbunden sind, der sich dann um sie kümmert. Und sonst würden sie vielleicht eben, würde sich niemand um sie kümmern. Also rein sportlich jetzt. Ne? Also es gibt da Vor- und Nachteile. Eine Sache noch mal zu dem dezentralen Draft, was wir eben vergessen haben zu sagen, ist das Argument dafür ist ja, dass das immer so nah dran ist, wenn dann die Vertrag, äh, wenn dann quasi das Vertragsfenster, äh, das Transferfenster, so ist das richtige Wort, das Transferfenster wieder öffnet und dass die halt sagen, ja, da muss dann irgendeiner, weiß nicht, fünf Stunden durch die Gegend fliegen, irgendwie Manager mit seinen ganzen Scouts und alles mögliche. Und dann müssen die am nächsten Tag wieder fünf Stunden zurückfliegen, weil dann beginnt ja dieses Transferfenster. Und um diese Zeit so ein bisschen zu entzerren und zu sagen, nee, lass uns einfach zu Hause bleiben, dann können wir das andere auch besser vorbereiten. Das ist ein Argument zum Beispiel für den dezentralen Draft.
0: Ja, und Kosten, dass du nicht die ganze Entourage und da, das ganze Team anreisen lassen musst. Und äh, kostet natürlich auch, ja, Flüge. und weil ja, also ich da kann. aber
1: in teams wenig Sorge habe, ob die da mit 20 Leuten vier Hotel äh, Nächte bezahlen und ein paar Flüge. Naja, Aber es 100.000 Dollar sind, ist denen doch egal.
0: Aber der Punkt, den du angesprochen hast, also jetzt mal weg von den Topspielern ähm, hin zu eben der Breite und wie der Draft auch ausstrahlt, finde ich auch sehr, sehr gut, weil du kannst ja auch, also es gibt ja genug Spieler, die gedraftet wurden, die nie ein NHL-Spiel bestreiten, vielleicht sogar nie nach Nordamerika gehen. Ne? Aber mittlerweile sind wir so weit, wir haben es ja teilweise gesehen, zum Beispiel bei bei Lutz und Suba, die von den Arizona Coyotes äh, gedraftet worden sind, also da habe ich es mitbekommen, wie das dann abläuft. Du kriegst halt dann, obwohl du in Deutschland spielst in dem Fall, Kriegst du äh, Feedback ja, von, den, von den Coaches? In dem Fall von bei Suba zum Beispiel hat der Verteidigercoach der Arizona Coyotes hat die regelmäßig Calls mit Suba, um ihm Feedback zu geben auf gewisse Situationen. Und, also du profitierst dann auch selbst, wenn du kein NHL-Spiel bestreitest, von dem Know-how, was ein NHL-Team hat und entwickelst dich weiter als Eishockeyspieler. Also da so kann die ja, und NHL und dann noch halt auch auslaufen. Ne? Ja genau und die, ja. und die Camps natürlich dann vor Ort ja, auf jeden Fall. Also weiterhin Draften, oder würde ich sagen. Ich würde auch sagen, genau. weiterhin draften, gerne
1: an einem Ort, gerne als große Show, weil dann haben wir auch die Draft-Lotterie, ist ja auch immer ein schöner Tag. ne? Ähm, aber ich würde sagen, die Verträge oder, oder, oder die Bindung an einen Club, die darf nicht mehr fast zehn Jahre dauern. Ne? Also ich finde, drei Jahre, Einstiegsvertrag und dann ist auch gut.
0: Und über was man diskutieren kann, ist auf jeden Fall diese Draft-Lotterie und ähm, da Chancen, wenn du noch schlechter bist, noch bessere Chancen zu haben. Ich weiß, dass wenn wenn du sagst, alle, die nicht in die Playoffs kommen, haben die gleiche Chancen auf den nummer 1 pick und es wird dann einfach gab, ausgelost und äh, jeder hat eben die, die gleichen Möglichkeiten, dann ist der Ausgleich wieder nicht so da. dass du halt, Das ist ja auch Sinn des Drafts, dass du die schlechten Mannschaften mit hohen Picks theoretisch besser machst. Ne? Aber andererseits, also dieses äh, Tanking und zu sagen, nee, wir müssen gar nicht gewinnen, weil wir kriegen dann äh, einen hohen Pick und das wird... Ähm, ja, ein tiefer Draft und äh, wenn wir da einen Top-5-Pick -Pick kriegen, dann sind wir besser aufgestellt. Finde ich nicht gut. Das, das ist für mich eher das Problem an, an diesem ja, Tanking. Absolut. Schauen wir in die deutsche Eishockey-Liga mit vielleicht mal einem Blick auf die, ja, die, die komplette Liga, so ein bisschen nach einem Viertel der Hauptrunde und natürlich dann unseren Eindrücken vom Wochenende und da geht es jetzt nicht nur um das schöne Straubing. Ja, sondern insgesamt ein erfolgreiches Wochenende für die Düsseldorfer EG zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Wenn man sich mal überlegt, dass diese Mannschaft nach äh, elf Spielen, wie Punkte hatte sie denn da? Sieben? Das ist eher, damit wirst du glaube ich meist nicht deutscher Meister. Und dann spielst du in Straubing und zu Hause gegen Mannheim, gegen zwei absolute Top-Teams und gehst dann mit vier Punkten raus. Äh, das sieht schon ordentlich
0: aus. Und, ähm... Dazu den Trainerwechsel, ne? also den Co-Trainerwechsel. Also da defensiv auch besser gespielt ist die Düsseldorfer ergeben. Mike Pellegrims ist ja für Defensive und äh, Penalty-Killing bekannt.
1: Absolut viel besser. Also ob das jetzt alles schon an ihm liegt, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das wäre auch vielleicht Daniel Kreuzer gegenüber ein bisschen unfair. Ist ja nicht so, als hätte der jetzt einen totalen Schrottjob gemacht und Pellegrims würde da den besten Job der Welt machen. Das, also das, das zu behaupten wäre wirklich lächerlich. Aber... Ich habe mit Spielern nach den Spielen geredet, mit Alec McCrae zum Beispiel am Freitagabend in Straubing. Und die sagen halt, der sei sehr detailversessen, der sei super vorbereitet gewesen. der Ich meine, der ist ja erst Mitte der Woche verpflichtet worden. Also offiziell wurde es erst, glaube ich, am Mittwoch. Die haben wahrscheinlich vorher schon geredet, das ist auch klar. Aber... Es war schon wohl, also die Spieler waren alle beeindruckt, wie gut er vorbereitet war, Videopräsentation direkt gemacht, die ganze Saison bis dahin quasi schon aufgearbeitet und wirklich an Details geschraubt und das halt nicht nur beim 5 gegen 5 Spiel, wo sie übrigens im kompletten Wochenende, im kompletten Wochenende kein einziges Tor kassiert haben bei 5 gegen 5 in Straubel gegen Mannheim, das ist auch nicht so schlecht, ähm, sondern auch Unterzahl, Überzahl, also das sah schon alles geordneter aus, muss man sagen und ich, wie gesagt, nicht das... Äh, Mike Pellegrins das alleine zu verantworten hat, aber es ist auch nicht so, als wäre er ganz unschuldig daran.
0: Ähnlich Neubesen Kern gut. Ist bloß mal die Frage, wie lange sie dann gut kehren? Ähnlich bei den Iselon Roosters, die ja dann weiterhin hinter der Dönslaufer AG stehen, aber gewonnen haben nach sechs Niederlagen in Serie und das eben auch gegen einen guten Gegner, gegen die Straubing Tigers im Shootout 4 zu drei. Erstes Spiel nach Greg Pos. Das werden wir am Ende des Podcast nochmal länger besprechen dieses Thema, aber die Roosters eben Düsseldorf und Augsburg hängen aktuell hinten drin, dann kommt Ingolstadt, ich habe Ingolstadt gegen Frankfurt gesehen am Wochenende also bei Ingolstadt lang sah das so aus wie in der vergangenen Saison, sie spielen es einfach noch nicht durch, also die haben dann geführt und äh, dann haben sie auch dieses System gespielt, das wir aus der vergangenen Saison kennen, wo es einfach schwierig ist, für den, für den Gegner durchzukommen und ähm, sich Chancen zu erspielen. Frankfurt hat das Spiel trotzdem gedreht. Ingolstadt gleicht aus, es gibt einen Shootout und äh, den gewinnen dann die Löwen Frankfurt. Interessanter wie als äh, Ingolstadt finde ich aktuell ähm, ja, die Löwen, weil wir da immer über die erste Reihe gesprochen haben, zu Saisonbeginn ja schon. Na, also klar, Rowney Bock, äh, da war Ranford äh, vergangene Saison dabei, eine der besten Reihen der Liga. Ranford nicht mehr da, Schweiger hat am Anfang, also in der Vorbereitung hat Cramarosa in der Reihe gespielt, dann kam zu Saisonbeginn in der DL Schweiger mit dazu, dann Alanov, mittlerweile ist es wieder Kramerosa und ich habe mit Matti Tilikainen, dem Coach der Löwen Frankfurt, über eben die Überlegungen gesprochen und äh, ja, er hat dann schon gesagt, dass Kunig und Brace wiederum ne, in der zweiten Reihe so gut ja. miteinander funktionieren, dass sie jetzt entschieden haben, dass sie Kramerosa um sozusagen Rowney und Bock wieder ein bisschen zu pushen, hochziehen können. Und er weiß aber trotzdem, dass ja, die, die Löwen natürlich weiterhin auch Tiefe brauchen. Aber Brace macht halt ein Tor und bereitet einen super vor. Also das ist für mich auch ja, eine krasse Transfer, ne? Cameron Brace jetzt auch Topscorer in der DL. Also das wollte ich sagen. Der ja, hätte auch genau. einen Top
1: wählen können für dieses Wochenende. Das ist jetzt ja, alleiniger genau. Topscorer der ganzen Liga. Genau. Ist schon krass. Macht,
0: also alleiniger Topscorer und bester Torschütze, ne? Neunter Treffer zusammen ja. mit Urbast und Brunschac die meisten Tore geschossen. Und ja, das Tor. Sieht man einfach, dass er Zug zum Tor hat, also eine Überzahl geschossen im Aufbau, eigenen Rebound verwertet, aber die Vorlage war natürlich schon richtig krass, wenn er dann so quer spielt ähm, auf Burns und der hat fast das leere Tor. Ähm, ja, Also die Löwen Frankfurt, glaube ich, gehören so ungefähr dahin, wo sie aktuell sind, Tabellenmittelfeld mit der Chance immer so ähm, in Richtung Top 6 auch ein bisschen zu schielen. Ähm, finde auch, dass sie weiterhin, Verteidigung sieht sehr, sehr gut aus, Matuschkin haben wir auch schon thematisiert als Top mal nach dem Wochenende äh, hochgerechnet, äh, jetzt würde er den Verteidiger-Tore-Rekord von Sascha Gottsch einstellen, ne? also jetzt mhm. hat er nämlich 13 Spiele, mal 4 wären dann 28 Tore und das ist der Rekord von Gottsch, aber natürlich ein ganz anderer Spielertyp ähm, als Gotsch. Was, äh, was die Art der Tore anbelangt, ja, nicht durch den äh, harten Schlagschuss irgendwie von der blauen Linie, sondern eben ja teilweise auch einer, der nach vorne geht und dann eben den vierten Stürmer sozusagen gibt. Ja. Ähm, so der viel Entwicklung finde ich. Ja. Äh, klar, vor der Saison, oder sagen wir so, es gibt ja auch so ein bisschen so die Top 5,
1: Top 6 in der DL. Und zwischenzeitlich sah es auch relativ so aus, als würde sich das jetzt wieder alles so einreihen. Aber jetzt ist es wieder anders gelaufen in den letzten Wochen, letzten zwei Wochenenden, wenn wir mal gucken. Ich meine, nach einem Viertel kann man ja immer so ein ganz kleines, vorsichtiges Zwischenfazit ziehen. Und drei Schwenning, vier Bremerhaven, fünf Straubing. Also klar, Straubing ist häufiger da oben, aber ist ja von für, für den Finanzen her jetzt immer noch kein Top-Team. Aber dass die drei da oben sind und dafür München neunter ist, Ingolstadt also elfter, das ist doch noch Bewegung in dieser
0: Liga, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, insgesamt auch... Selbst wenn jetzt große Namen vorne drin sind, so von der absoluten Punkteanzahl oder so, also Berlin ist ein bisschen über zwei Punkte pro Spiel, Mannheim genau auf zwei Punkte pro Spiel. Also es gibt keine Mannschaft, die davon läuft und es gibt dann immer wieder so Serien, jetzt die Pinguins-Bremerhaven, die auf drei nach vorn gezogen sind. Es war schon mal Straubing mit einer Serie. Schwenningen hat einen guten Start. Wolfsburg war zwischenzeitlich auf, auf drei sogar mal, ist jetzt wieder auf sechs. Köln sehr, so gut gestartet wieder zurück. Also ist viel Abwechslung drin in der Liga, finde ich. Auch wenn natürlich Berlin und Mannheim. Jetzt da schon ein bisschen rausstechen, würde ich sagen. Als große Namen und aber auch mit guten Leistungen. Und äh, Manner mehr ja sogar jetzt noch Taleres verpflichtet hat. Also, du merkst, die spielen erst. Und die gut, die haben natürlich auch viele Verletzten, ne, genau. Ja, ja, ne? aber die spielen gut, obwohl die die Verletzten haben und haben aber noch die Möglichkeit, dann so einen zu holen wie Talernes. Die ähm, Frage ist halt, was passiert, wenn die
1: alle wieder fit sind und alle da sind. Ne? Genau. Das ist ja immer ne, ne, klar. Du musst einerseits kompensieren, weil wenn einer über Monate ausfällt, kannst du dann nicht sagen, ja gut, irgendwann kommt er halt wieder. Ähm, aber es ist natürlich dann auch schwierig, weil wenn du dann irgendwann die ja, hatten ja, ja eh schon. Das Problem schon vorher, dass sie ja nicht so in der DEL spielen konnten wie in der Champions League zum Beispiel, die sie ja gewonnen haben, die Gruppenphase. Und wenn die alle wiederkommen und alle fit sind, dann sitzen da ja locker drei namhafte Leute auf der Tribüne. Und dann ist auch immer die Frage, wie managt so ein junger Trainer wie Lundskog das?
0: Ebenfalls neu wie Lundskog als Trainer beim Top-Team. Toni Sütterholm, München zumindest jetzt gestern mit dem Sieg, aber weiter ja, haben wir auch schon mal hier ein bisschen äh, ausführlicher besprochen. Letzte Woche war das, oder, mit Christian? Ja, ähm, ja. natürlich unter den Möglichkeiten als tabellen die Münchner. Äh, positive Überraschung bis jetzt? Äh, Aber ganz kurz, Einsatz ja. ein
1: zu München. muss natürlich ja. auch sagen, ja, sie äh, spielen nicht so, wie sie sich das vorstellen. Gerade haben wir ja, vergangene Woche hat Christian ja dann gut erzählt, gerade was so die Defensive angeht und dass sie viel zulassen und der Fortschritt nicht ganz so ist, wie er äh, das früher war. Aber es ist natürlich trotzdem sagen, dass München sich immer noch sehr viele Chancen herausspielt und wenn sie ein paar mehr von denen genutzt hätten, auch schon in den letzten Wochen, dann würden sie jetzt nicht dastehen, wo sie aktuell spielen. Das heißt, äh, sagen wir mal so, wir haben eben bei, Detroit, eben bei Detroit gesagt, sie holen sehr viel mehr raus aus dem, was sie machen oder sehr viel raus aus dem, was sie machen. München holt sehr wenig raus aus dem, was sie machen.
0: Ne? Bringt der Mann wieder so Sachen wie Expected Goals da irgendwie durch die Hintertür rein. Aber stimmt natürlich. ne? Also es kann ja, wenn du sagst, die Chancenbewertung passt nicht so und hast dann eine Mannschaft mit Qualität, wie es München auf jeden Fall ist und die Dinger fallen nicht, aber die Chancen sind da, dann Kannst du da schon rauslesen, die kommen schon noch, die kommen schon noch. Und genau
1: andersrum bei Schwenningen und Remerhaven, die halt, ja. was Expected Goals angeht, deutlich über dem sind, was erwartbar wäre, rein statistisch. Also ich sage jetzt nicht, dass sie unverdient da oben stehen, aber ich sage mal auch, du wirst nicht die ganze Saison ergebnismäßig so viel besser sein als, als das, was du spielst.
0: Ja, aber Schwenningen, für mich weiterhin natürlich die positive Überraschung, wenn die und mal schauen, Wenn die mit zwei Toren Abstand jetzt gewinnen unter der Woche, haben wir ein Spiel weniger, dann sind die Zweiter. Ne? Dann ziehen die an Mannheim äh, vorbei. Also dann haben die 26 Punkte wie die Adler Mannheim nach 13 Spielen und für mich war Schwenningen vor der Saison ein Abstiegskandidat und äh, das sind die, die mich am meisten überraschen und aus dieser Gruppe, in die ich sie eingeteilt habe, äh, am ersten rausfallen natürlich München in, in die andere Richtung, aber ich bin mir sicher, die kommen noch. Ob die jetzt die Hauptrunde gewinnen, weiß ich nicht, aber top 4 club ist es München und wenn sie nicht ja. Top-4 werden, ist es eine Enttäuschung. Aber bei den Schwenninger Wild Wings, dass die ja sich erstmal unter den Top 6 jetzt so äh, etabliert haben, finde ich schon weiter überraschend.
1: Ja, und da auch wieder analog zu Detroit, dass äh, selbst wenn das nicht am Ende so bleibt, der Weg ist ja das Ziel in so einer Liga ne? und, und in so einer Saison. Und dieser gute Start wird die auf jeden Fall durch die nächsten Wochen tragen. Jetzt muss man natürlich andererseits sagen, das ist alles so eng. Die haben nur fünf Punkte Vorsprung von Nürnberg. Das heißt, die können theoretisch in ein, zwei Wochen, können die irgendwie Zehnter, Elfter, 12. sein. Ne? Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Die anderen spielen ja alle gegeneinander, können ja auch nicht alle immer immer gewinnen. Aber das ist schon jetzt nicht so ein Riesenvorsprung, wie man eigentlich denken könnte, wenn man erstmal sieht diesen Dritter.
0: Natürlich ein, äh, ein Punkt auch am Wochenende, über den wir aber in den 10 Minuten Eishockey gesprochen haben, äh, der Check von Travis St. Dennis, ne, er gab eine Sperre, vier Spiele, ähm, wenn ihr jeden Tag Eishockey hören wollt, die 10 Minuten Eishockey über Bissel Hockey, ähm, bei steady, steady.de slash Bissel Hockey, 250 im Monat kriegt ihr an jedem Wochentag einen zehnminütigen Eishockey-Podcast natürlich auch zur NHL. Ähm, ja, und dann sind wir, Bernd, schon beim Thema Isolon Roosters angelangt in der DL, dem Tabellenletzten. Trennung von Greg Poss, wahrscheinlich, ja, alternativlos. Die Frage ist, ob noch mehr passiert, ne, personell gesehen. Also, meinst du, ob noch ein anderer Trainer kommt oder was, so naja, nee, auch was auf der, auf der Sportdirektor-Position, ob da was passiert. Ne? Also das ist jetzt erstmal, hat man einen Spieler nachverpflichtet, jetzt ist der Trainer weg. Ähm, ja, nächste, nächste Person, die vielleicht auch in Frage steht, ist der Sportdirektor, Christian Hommel.
1: Ja, und also was natürlich auffällig ist, wie sehr gerade die aktive Fanszene in der Lohn gegen ihn ist. Jetzt haben die ja am Sonntag gegen Straubing gespielt und dann ging es ins Penalty-Schießen. Und dann würde man ja vielleicht denken, so jetzt will noch mal alles pushen, weil wir brauchen einfach endlich mal diesen Sieg nach all den Niederlagen und wir brauchen auch die Punkte. Ne? Und dann brüllt die komplette aktive Fanszene Hommel raus in der Situation. Und ich finde das, find das gar nicht schlecht. Ne? Also ich bin erstens eh immer dafür, dass die, dass die Fans ihre Meinung sagen sollen. Und natürlich wann sollen sie es sonst machen? Nach dem Spiel, wenn die Kamera nicht mehr da ist? Ne, Nee, dann müssen sie auch die Aufmerksamkeit nutzen, die so eine Live-Übertragung liefert oder auch intern in der Halle, wenn natürlich doch die Halle voll ist. Aber es ist natürlich schon ein Zeichen, dass selbst in der Situation, wo man ja eigentlich eher einen Fokus auf das Spiel hat, dass ein da in den Sinn kommt, Hommel raus, Hommel raus. Und das ja jetzt jedes Spiel. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, Hommel ist da seit Jahren. Die finanziellen Möglichkeiten Iserlohn sind nicht unbegrenzt, aber sie sind auf jeden Fall besser, glaube ich, als der letzte Tabellenplatz. Und dafür ist das seit Jahren schon relativ dünn. Und wenn wir auch sehen, was die Iserlohner Fans dieses Jahr bisher geboten bekommen haben, gerade was die Heimspiele angeht. Ich lese nur die Gegentore vor. 7, drei sechs 8, zwei 6. Dann dann war auch dieses zwei zu acht jetzt in in Nürnberg, was die Laune auch nicht zwingend gesteigert hat. Ne? Also da ist schon und wirklich sehr, sehr wenig und dafür, dass da ja auch jedes Jahr wieder erzählt wird und wir haben, das ist unser Weg und wir haben die richtigen Spieler gefunden und das sind die Leute und jetzt setzen wir auf die Jugend oder sonst setzen wir ähm, auf erfahrene Leute. Es ändert sich ja auch ständig in Iserlohn, was gerade so der Weg ist. Ne? Und ähm, ich kann schon verstehen, dass die Leute sagen, Christian Hommel macht da nicht den besten Job und ähm, ja, vielleicht liegt das Problem auch ein bisschen an ihm.
0: Da tauchen wir ein bisschen tiefer ein, würde ich sagen. Ähm, denn ich spreche, nachdem wir hier das aufgezeichnet haben, Bernd dann auch noch mit dem Kollegen Thomas Schäfer vom Iserlohner Kreisanzeiger, der die Mannschaft natürlich verfolgt. Und wir werden diese Themen jetzt also auch abklappern. Ja, und wir hören uns dann am Montag wieder. Und dazwischen hören wir dich auch am Mittwoch wieder in den 10 Minuten Eishockey zur Geschichte, denke ich mal wieder. Ne?
1: Wenn denn nicht wieder irgendwas dienstags passiert oder mittwochs morgens, dann, äh, ja, dann machen wir es. Das und, ist
0: Ja, dann sage ich dir schon mal Dankeschön. Und ähm, jetzt hört ihr das Gespräch mit dem Kollegen Thomas Schäfer. Viel Spaß dabei. Ja, dann sage ich Hallo Tom. Servus, grüß dich. Hallo Christoph, grüße dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal Ja, welchen Background du hast, wie lange du das Eishockey in Iserlohn oder bei den Roosters oder vielleicht dann auch vorher natürlich vor den Iserlohn Roosters schon äh, coverst. Ja, und wie so ja, de deine Vergangenheit und Gegenwart mit dem Team ist, sagen wir mal so.
2: Ja, also ich äh, gehe hier seit, seit 40 Jahren zum Isaloner Eishockey, ähm, habe da auch die, die Bundesliga-Zeiten erlebt, habe dann... Ähm, ja, auch den Neuanfang äh, miterlebt, ähm, dann des, das Hochgehen der Rusas in die, oder damals auch des Isalona ECs in die, in die DEL und ähm, verfolgt die ähm, eben seit über 40 Jahren, mache seit äh, 25 Jahren die Berichterstattung ähm, hier für unsere Lokalzeitung, für den Isalona Kreisanzeiger. Ja, und äh, habe auch zwischendurch auch schon mal für die Eishockey News geschrieben ähm, und äh, ja, das ist so... Mein Background hier zum zum eis Eishockey.
0: Also schon Höhen mitbekommen, aber auch einige Tiefen. Jetzt aktuell natürlich mit der Trennung von Greg Poss und natürlich Tabellenplatz 14. Ist schon noch eine spezielle Situation. Ne? Hat es wahrscheinlich so dann vorher auch noch nie gegeben, weil es natürlich jetzt wirklich gegen den Abstieg geht und glaube ich, alle kapiert haben, okay, das wird schwierig, die Klasse zu halten.
2: In der Tat. Also ähm, da haben wir wohl erkannt... Äh dass sich das dahingehend entwickelt hat, dass der Klassenerhalt womöglich zu einer äh, Mission impossible zu werden drohte.
0: <lacht> Stark, ja, ja. die Pause ja. war wichtig. Ja, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die haben den, Ra die haben den rausgehört. Ja, impossible, die haben den rausgehört, Prozent. Ja. <lacht> ähm, bevor wir auf die aktuelle Situation schauen und auch natürlich die Trennung von Greg Poss, ich finde es ganz interessant, auch mal so ein bisschen allgemein über das Sauerland und auch über das Iserlohner Eishockey zu sprechen, denn das ist eine Liga mit natürlich sehr, sehr großen Städten drin. Ne? Du hast natürlich die Hauptstadt mit Berlin. Du hast Hamburg zwar nicht mehr, aber du hattest die Hamburger mal. Du hast Köln-Düsseldorf da im Westen, dann auch bei euch in der Nähe. Du hast natürlich München jetzt als mehrfachen Deutscher, auch, äh, deutschen Meister, auch eine Millionenstadt und so weiter und so fort. Mannheim natürlich jetzt vielleicht nicht als so große Stadt, aber einfach mit großer Eishockeytradition. Aber dann hast du so Standorte wie Schwenningen, Südwesten, Straubing, Südosten und eben die Isol und Roosters im Westen. Und natürlich sind die von der Einwohnerzahl äh, und von vielleicht dem Klang des Namens nicht so groß wie Berlin, Köln und so weiter. Aber was ganz interessant ist, dass auch Schwenningen und Straubing, das weiß ich aus dem Süden, ähm, wirklich wirtschaftliches Potenzial haben, weil es einen sehr, sehr großen und äh, gestärkten Mittelstand gibt. Und ähnlich ist es auch bei den Isaloon Roosters. Also da steckt schon auch Geld dahinter, ne? in der Region insgesamt und dann auch bei den Roosters.
2: Absolut. Ähm, in der Fläche die wirtschaftliche Kraft. Ähm, so sind die Roosters ja auch ähm, von der Gesellschaftsstruktur her aufgestellt, dass das ähm, sehr in die Breite geht. Ansonsten ist Eishockey in salon äh, speziell am Standort äh, absolut die Nummer eins. Äh, wir haben jetzt hier äh, keinen hochklassigen Fußball. Ähm, wir haben dann als nächstes irgendwo drittklassiges Basketball mit den Isolungen Kängurus. Ähm, aber ansonsten ist das hier ähm, in, der, in der Region die absolute Leuchtturmsportart. Und das eben seit ähm, vielen, vielen Jahrzehnten. Also die Anfänge gehen ja bekanntlich bis 1959 zurück. Und ähm, das hat sich dahingehend auch hier zur absoluten Nummer 1 Sportart entwickelt. Und zieht ähm, auch mit Abstand äh, die meisten Zuschauer aus der Region an, aus also dem gesamten Märkischen Kreis, wo Isalonia äh, zugehört und äh, das Umland auch in den, ins Hochsauerland rein, in den Kreis Soest. Ähm, also da sind äh, die Nummernschilder, die, die du dann am Salersee siehst, doch äh, sehr vielfältig und ähm, das macht eigentlich eben halt auch aus, muss man sagen.
0: Und die Rooster sind natürlich auch eine Marke. Also ich muss sagen, Eisstadion am, am Seilersee fehlt mir noch, ne, war ich tatsächlich noch nie, ähm, muss privat dann irgendwann mal passieren, beruflich ist es natürlich dann ähm, wahrscheinlich eher schwierig, dahin zu kommen. kann natürlich auch passieren, aber ich war noch nicht dort, ähm, man hört natürlich immer, wie, wie großartig die Stimmung ist, viele Auswärtsspieler sagen auch, okay, da ist es dann auch, ja, was so den, den Hass anbelangt oder, äh, sag ich mal, die Macht des Stadions, weil es halt so kleines und kompakt ist auch am, am besten und also dieser Mythos Roosters ist jetzt auch keine Social-Media-Geschichte, sondern ist tatsächlich so bei den Fans. Also die die sind auch wirklich, die leben wirklich Eishockey, oder?
2: Ja, absolut. Das ist richtig. Es stand früher mal in den Sportkurier-Sonderheften, wer sie noch kennt, vielleicht <lacht> immer auch die einzelnen Stadionkritiken und... Bei Iserlohn stand immer drin, dass es ein begeisterungsfähiges, aber auch kritisches Publikum ist. Ähm, da hat sich eigentlich im Grundsatz äh, gar nichts dran geändert. Ähm, wobei, ich sag mal, in der Vergangenheit die Stimmung vielleicht doch besser war. Es hat sich jetzt ähm, manches Mal doch äh, ein wenig dann auch gewandelt. Äh, so wie gestern war es eigentlich ja auch erst ruhig. Äh, es gab die Banner äh, dann auch gegen den Manager, so also wie wir das Ende letzter Saison ja auch schon erlebt haben. Ähm, gut, das ist vielleicht die moderne Art oder die aktuelle Art der, der Kritikäußerung. Ähm, aber in der Begeisterungsfähigkeit, wenn es auch einigermaßen läuft, wenn die Mannschaft ihre Leistung bringt, ähm, da hat sich eigentlich so ja, nichts dran geändert.
0: Und spürst du da momentan was kippen? Denn wir hatten... Also ich habe vor kurzem bei Social Media, bei Twitter auch ein Video gesehen, das damals 3 äh, on Three Overtime äh, gepostet hat, der Podcast aus Wolfsburg ähm, mit dem Kollegen Sven Grosche. Und äh, das war vor dem Spiel gegen Wolfsburg und da gab es so eine, ja nicht eine Aussprache, sondern da trafen halt die Fans oder die Ultras und die Mannschaft aufeinander und du kennst wahrscheinlich das Video, ne? Und dann gab es die Ansage, okay, wir, wir müssen hier zusammenhalten, wir kommen hier zusammen durch, nach dem schlechten Start in der vergangenen Saison und ähm, ja das sah mir zumindest man kann ja nicht von den Fans sprechen ne es war natürlich dann auch ein paar und nicht alle ja. aber schon so immer ja wir sind für euch da ihr müsst für uns kämpfen aber wir kämpfen auch bedingungslos für euch kippt das aktuell weil es ja eben auch diese Banner gab auch Hommel rausrufe auch vor dem Penalty schießen das hat Bernd vorher bei uns im Podcast noch kurz angesprochen ne extrem wichtiges Spiel extrem äh, ja, wichtige Situation und dann ist halt nicht nur der der absolute Support für die Mannschaft da sondern auch eben Kritik ähm, ja, kippt das aktuell.
2: Es drohte sicherlich zu kippen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo was äh, passiert wäre. Ähm, man hat Greg Poss entlassen. Die Mannschaft hat ähm, gestern gegen Straubing ein sichtlich anderes Bild, ein befreiteres Bild gezeigt. Hat dann ja das Spiel letztendlich auch dann äh, im Penalteschießen gewonnen, am ersten Heim sich so eingefahren. Ähm, das war sicherlich äh, insgesamt wichtig. Ähm, hätte man jetzt so weitergemacht, ähm, ich glaube, dann wäre es wirklich schwierig geworden, kann ich mir doch schon vorstellen, weil mit einer weiteren Niederlage ähm, und äh, wirklich da den Abstiegskampf schon sehr früh, sehr tief drin zu sein, ähm, ich glaube, dann wäre es sicherlich schwieriger geworden in der Aschbordhalle, ja.
0: Also dann höre ich auch raus, dass du die Trennung von Greg Poss dann als ähm, alternativlos betrachtest. Ja,
2: das sind die Mechanismen äh, des Sports, wie es immer so schön heißt. Ähm, du kannst die Mannschaft nicht äh, entlassen. Hätte auch keiner getan, weil äh, da der Tenor auch von Gesellschafterseite war, von Brückseite aus, äh, war. wir glauben an die Mannschaft, an die Qualität. Ähm, Manager Christian Hommel hat das auch nochmal gesagt. Greg Poss im Übrigen auch. Aber er hat es äh, anscheinend ja, offensichtlich nicht äh, geschafft, das aus der Mannschaft rauszuholen, was alle glauben, was in ihr steckt und deswegen war es dann nur die logische Konsequenz. Wenn ich jetzt mal nach Düsseldorf blicke, dort hat man den Co-Trainer entlassen. Natürlich könnte man sagen, wenn du in die Statistik schaust, PK, Gegentorschnitt, hey, das sind auch Dinge, da ist der Co-Trainer für zuständig. Auch eine Variante. Ähm, aber gut, auch darüber denke ich mal, wird man äh, darüber diskutiert haben und äh, andere Punkte vielleicht da ausschlaggebender gewesen oder mit Sicherheit ausschlaggebender gewesen sind, um da den Headcoach und nicht den Co-Trainer äh, zu entlassen oder sich davon zu trennen.
0: Kannst du ein paar Punkte ansprechen oder hast du welche im Kopf, was da nicht gepasst hat? Also in der vergangenen Saison war es ja so, er hat ja wirklich die Mannschaft dann stabilisiert, nachdem äh, Kleinendorf gegangen ist und äh, der Start insgesamt bis zum Saisonende, wenn man sich dann den Punkteschnitt anschaut, war es dann natürlich auch nicht überragend, aber er hat zumindest geschafft, dass nach dem wirklich katastrophalen Start in der vergangenen Saison die Mannschaft stabiler spielt, auch ein, sag ich mal jetzt gegen die Scheibe ein, ein klares System bekommen hat. Das war jetzt nicht unbedingt spektakulär, es war jetzt auch nicht modern, aber es hat funktioniert ganz offensichtlich. Ähm, dann hat er auch noch seinen Vertrag verlängert ne, bei, den, bei den Roosters und ja, jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist er weg. Also an was, was kann das liegen? Dass jetzt einfach der Erfolg ausbleibt? Er hat ja selber auch gesagt, es wird nur an Ergebnissen gemessen. Ist ja auch so. Oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Wenn man nochmal in die letzte Saison zurückblickt, zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, brauchte die Mannschaft sicherlich da nochmal ähm, ja, eine Führung, äh, weil die wohl unter Kleindorst ja, ein Stück weit verloren gegangen ist. Es war zu dem Zeitpunkt richtig. Ähm, wenn du aber dann auf äh, den Saisonendsport hinguckst und die Ergebnisse anschaust. Naja, da gab es auch 1 zu 8 und 2 zu 8 Niederlagen, ähm, wo sie eigentlich immer noch an den, an den Playoffs dran waren, am Platz 10. Ähm, das haben sie dann durch einige dämliche Niederlagen äh, verspielt. Sie waren sechs Punkte weg und da kannst du die Spiele raussuchen und sehen, naja, äh, sie hätten es geschaffen können, wenn sie dort besser performt hätten. Ähm, jetzt gab es einen großen Umbruch, äh, 17 neue Spieler, wenn man jetzt noch die ganzen neuen hinzunimmt, sogar 20 neue Spieler. Und äh, sie hat wieder nicht geliefert. Ähm, ich weiß nicht, du hast die Spiele von Salon, hast du mal die die gesehen,
0: wie sie wie sie gespielt haben? Ähm, ich habe also ich habe nicht alle Spiele gesehen natürlich, ich habe mal längere Ausschnitte mir angeschaut, äh, unter anderem auf, in Vorbereitung auf meinen Live-Kommentar in München, also da habe ich sie gesehen. Da haben sie mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen, Also weil sie eben gegen eine Spitzenmannschaft gespielt haben. Also Wobei sie da auch Chancen gehabt haben, Tore zu schießen und das war ja so ein bisschen das Thema, die machen die Buden nicht und ich sag dann aber auch, wenn du das halt über 10 bis 15 Spiele nicht machst, kannst auch nicht nur Pech sein, sondern vielleicht auch mangelnde Qualität. Was mich an diesem Wochenende, das war ja Spiele deswegen kann ich jetzt darüber sprechen, weil Berns ja auch gesehen hat, dann äh, gegen Düsseldorf, also das war das Wochenende, als sie am Donnerstag in München gespielt haben, da habe ich das Spiel kommentiert und am Donnerstag haben sie dann eben dieses wichtige Spiel gegen Düsseldorf äh, gehabt und ich habe damals sogar live von er gesagt, die werden gegen Düsseldorf anders auftreten, die werden aktiver sein, ne? also gegen München verstehe ich das, wenn du die neutrale Zone zumachst und dann auf Konter lauerst, ähm, wenn du aber gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe spielst, die Düsseldorf sein muss, wenn wenn du drin bleiben willst, ne? dann musst du anders auftreten und das war dann eben auch nicht so und das hat mich sehr Überrascht, ne? dass du selbst gegen Mannschaften, und es gab ja auch, um noch einen Schritt zurückzugehen, natürlich hatten die ein brutal schwieriges Auftaktprogramm, aber es gab halt dann wirklich Nägel gegen Mannschaften, gegen du, die du Punkte holen musst. So, wie Nürnberg halt zum Beispiel. Ne? Wenn du halt da, ich glaube, acht Wands fängst, das geht, geht halt einfach nicht. Und da denke ich mir schon, fehlt es dann vielleicht einfach auch an der Qualität.
2: Genau, das ist ein Punkt. Ähm aber auch die Art und Weise, wie Greg Cross hat spielen lassen, oft äh, ja, in einer neutral, neutralen Zone stehend. Der Gegner hat äh, sie oft äh, leicht über die Bande überspielt. Ähm, du hast oft äh, gesehen, dass sie ähm, offensiv bis zur äh, blauen Linie irgendwo äh, wussten, was sie tun. Und danach gingen ihnen die Ideen aus. Ähm, ja, Powerplay, ähnlich. Sie haben viele Faktoren zusammen. Plus... Irgendwo das defensive Verhalten, ähm, wenn man sich die Tore anschaut, wie sie entstanden sind. Ähm, oft fehlt es an der Zuordnung in der Defensive. Ähm, da kommt, kommt der Gegner frei zum Schuss. Ähm, vor dem Tor ähm, kann dem Torhüter ohne Probleme in die Sicht genommen werden. Ähm, dann kassierst du die Tore. Ähm, da kamen viele Punkte zusammen. Und ähm, ich habe ähm, bislang auch äh, an der Qualität des Kaders wirklich gezweifelt weil irgendwo hat man ja die Spieler verpflichtet, die vorher schon mal irgendwo entsprechend performt haben. Und dass sie es plötzlich hier in Isalon äh, nicht mehr tun oder verlernt haben, das äh, ist ja eigentlich auch nicht der Fall. Vielleicht passt es auch als Mannschaft insgesamt in dieser Konstellation eben nicht zusammen. Und was man offensichtlich auch sieht, ist, dass es eigentlich in den bisherigen Auftritten überhaupt keinen kein Führungsspieler gibt, ähm, sondern ja, dass dass alles irgendwo auf gleichem Niveau ist. Du hast keine Top-Reihe, du hast aber auch keine Reihe, die abfällt, sondern alles irgendwo von Reihe 1 bis 4 auf, auf gleichem Niveau ist, was aber, ähm, ja, was einfach schlichtweg zu wenig ist, was ja dann noch die Ergebnisse gezeigt haben. Jetzt hat mal jemand gesagt, naja, wenn du äh, die Rücknummern und die Namen von den Trikots runternehmen würdest, dann würdest du äh, nicht sehen, wer wer ist. <lacht> äh, fand ich ganz bezeichnend, äh, diese Aussage. Ähm, und so war es bisher auch. Wenn man jetzt sich das gestrige Spiel anguckt, ähm, sie wirkten doch ein Stück weit befreiter. Es ähm, viele der ein oder andere Spieler wie Michael De Cole zum Beispiel mal auf. Selbst ein Ballasch-Seeböck, äh, der bislang auch äh, völlig äh, blass blieb, muss man sagen, ähm, spielte sich so ein bisschen mehr im Vordergrund. Die Fehlerquote ist weiterhin immer noch äh, sehr hoch, auch gestern noch gewesen. Und ähm, ich bin gespannt, ob jetzt in den folgenden Spielen Donnerstag gegen Mannheim wird das nächste Spiel schon anstehen, ob das nachhaltig jetzt so sein wird oder ob das erstmal nur dieses Spiel der berühmte Effekt ist, wenn der Trainer halt weg ist und ob es dann wirklich nachhaltige Besserung eintritt in das Roosterspiel und dann auch gepunktet wird weiterhin.
0: Ja. Es ist halt schon so, dass, also bei, bei Düsseldorf hast du selber schon angesprochen, gab es die Defensive und das Penalty Killing als die große Baustelle. Bei den Roosters ist es ja schon so, dass du da eigentlich überall ansetzen müsstest und dann natürlich jetzt als, als neuer Coach, je nachdem wie sich das jetzt entwickelt auf der Trainerposition, ja, wahrscheinlich erstmal defensive Stabilität ist das Erste, was du hinbringen musst, dann vielleicht auch erstmal aufs Penalty-Killing schauen musst, dann ist diese Baustelle, wenn du schaffst das zu lösen, mal abgehakt oder zumindest mal angegriffen und dann kommt als nächstes natürlich die Offensive, es kommt das Powerplay und so weiter und so fort. Also es gibt einfach ja, mehrere Punkte, wo natürlich angesetzt werden muss. Greg Poss, du ja schon angesprochen, ist einer, der schon mal da war. Isalon kommt, das ist mein Eindruck, viel über den Stallgeruch natürlich bei den handelnden Akteuren. Christian Hommel ist ja einfach auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, der schon in der Jugend dort gespielt hat, der als Profi bei den Roosters war, der natürlich durch seine Spielweise ein absolut hohes Standing hat bei den Fans als Spieler oder gehabt hat als Spieler. Es ist bloß jetzt auch, das ist wieder meine Sicht von außen, Jahr für Jahr es also, ist ein bisschen schwierig, über die ganze Liga zu sprechen für mich ne? und über alle Teams. Und ich gibt ein paar Teams, die sehe ich wirklich häufig und da traue ich mir auch zu, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Bei manchen anderen hat man halt so, ein, so eine Vermutung und oft ist es auch wirklich so, dass wenn man mit den Leuten spricht, ja, diese Vermutung ist nicht ganz so falsch. Bei den Roosters war es jetzt in den vergangenen Jahren oft so im Sommer eigentlich komplett Umbruch oder mindestens halbe Mannschaft weg, dann oft natürlich schon namhafte Spieler geholt, du hast jetzt Michael Cole zum Beispiel angesprochen, ein Nummer 5 Pick eben äh, früher oder auch Spieler, die schon mal eben, du hast es vorher auch gesagt, mal Leistung gezeigt haben, aber das war eben, ne, Haben, also Vergangenheit. Ah. Und es hat mhm. sich eben dann auch, das ist das andere, weil du angesagt hast, es gibt keinen Führungsspieler. Es hat sich jetzt, also mit Ryan O'Connor hatte man so einen, aber der ist jetzt weg, ähm, so kein richtiger Kern auch herausgebildet. Ne? Und das ist so das, was ich nicht ganz verstehe, dass du nicht über Jahre mal hinweg was aufbaust. Gut, es ist jetzt natürlich wieder schwieriger, weil es einen Abstieg gibt. ne Du musst dann vielleicht wirklich mal wieder alles so umreißen, wenn es nicht funktioniert. Aber diesen Kern der Mannschaft und auch Spieler, mit denen sich die Fans identifizieren können. Die gibt es ja eigentlich kaum bei den Roosters. Richtig, Und, ja. genau.
2: Und das ist Jahr für Jahr äh, immer äh, ein starker Wechsel. Ähm, plus natürlich diese unsägliche Geschichte mit den häufigen Trainerwechseln, ähm, die eigentlich völlig katastrophal sind. Ähm, da kannst du natürlich keine Konstanz aufbauen. Weil jeder äh, neue Trainer natürlich wieder neue Ideen hat, neue Ansichten hat. Ähm, aber an dem Punkt ist halt... Äh, ja, seit fünf Jahren jetzt Christian Hommel die Konstante und ähm, er hat schon reichlich Trainer verschlissen und ähm, das ist ein Punkt, ich meine, äh, Mirko Heinz hat es ja gestern auch noch mal dargelegt, in Übertragung gegen Straubing. Ähm, es waren jetzt äh, vier Trainer in den letzten fünf Jahren, äh, Wechsel, Trainerwechsel, ähm, davor waren es fünf in 19 Jahren und ähm, es ist ja ein richtiger Schleudersitz hier geworden, der Trainerposten in Iserlohn. Und damit wirst du ja auch als, als, ähm, als Standort äh, von außen betrachtet auch nicht gerade attraktiv. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Äh, und äh, von daher bin ich gespannt, äh, wie jetzt die weiteren äh, Entscheidungen laufen, äh, wer da auf dem Trainermarkt ist. Äh, mir fällt da jetzt kein Name ein der da passen würde. Aber gut, da bin ich ja auch äh, zu weit weg, um das äh, zu beurteilen.
0: Ja, Niklas... Sundblatt wäre zum Beispiel ähm, frei, ne? aber der hat natürlich auch jetzt auch wieder ein, ein, ein kurzes Gasspiel ähm, gehabt in Bozen. Ähm, ja, der war so
2: also erfolgreich, dass er nach einem Monat wieder äh, rausgeschmissen wurde. Ja, Richtig. Aber
0: also das ist, glaube ich, auch dann keiner, der vielleicht längerfristig bleiben würde, aber es wäre vielleicht einer, der zumindest so viel Autorität und und eben äh, Härte dann ausstrahlt und eben entsprechend hart trainieren lässt, dass er möglicherweise einen Abstiegskandidaten so wieder ein bisschen in die Bahn bringt. Aber das ist halt dann, das willst du ja auch nicht. Du willst ja nicht einen, der dann wieder äh, hier vielleicht die Klasse hält, aber sich keine Freunde macht und dann nach einem Jahr wieder weg ist oder nach ein bisschen, weil das ist ja auch keine Konstanz dann. Ähm, ja, wie, wie sicher, denkst du, ist der Job von Christian Hommel?
2: Die Mannschaft muss jetzt liefern, sie muss zeigen, dass sie doch die Qualität besitzt, an der alle glauben, entsprechend Auftritte und Punkte leisten. Ähm, ob er insgesamt äh, sicher im Sattel sitzt, ähm, mache ich mal ein Fragezeichen dran, weil äh, auch auf der Saisonabschluss-PK äh, äh, seitens Wolfgang Brück schon durchdrang, dass äh, ja, sich da nicht jeder seiner Position sicher sein kann bei den Losters. Ähm, dass auch äh, die Managerposition äh, sicherlich da in Gesellschafterkreisen auch diskutiert wird und jetzt hat er ja gesagt, okay, zum jetzigen Zeitpunkt, er steht zu Christian Hommel, aber ich könnte mir vorstellen, das hat ja Brück mir die Woche zuvor auch gesagt, dass intern sehr hart und sehr offen diskutiert wird, und dass man schon sicherlich jetzt irgendwo bewerten wird, auch mit Blick auf die Planung für die kommende Saison, die ja jetzt irgendwo auch schon beginnen werden, ähm, ob das noch mit Christian auch immer gemacht wird. Ähm, und äh, da mache ich äh, ein Fragezeichen dran. Ich persönlich äh, sehr, ich Christian schätze, ähm, ist ein netter Mensch, ein super Typ. Ähm, aber meiner Meinung nach muss da vielleicht äh, auch mal jemand Neues hin, um da vielleicht auch nochmal frischen Wind reinzubringen, um das Ganze in die richtige Richtung zu bringen, dort wo die Rusters eigentlich schon immer mal hin wollten.
0: Wenn du den Namen Wolfgang Brück jetzt auch schon erwähnt hast, erklären uns doch vielleicht mal diese Person auch so ein bisschen, geschäftsführender Gesellschafter seit 2002, also natürlich da schon ewig da. Wie ist er so? Mischt er sich viel in die sportlichen Belange ein? Ist er einer, der dann ab und zu dann eben schon, ja, sich klar positioniert und natürlich dann auch zitiert wird? Wie, wie ist seine Rolle einzuschätzen?
2: Er schaut sich äh, das immer erst von eine gewisse Zeit von außen an. Er ähm, sagt natürlich, äh, oder sagt seine sportliche Leitung ist äh, für die sportlichen Dinge äh, verantwortlich. Wenn er aber, wie wir hier sagen, die Faxen dicke hat, wenn es mal nicht gut läuft, dann äh, kam er auch schon in die Kabine und hat dort schon mal äh, neuen Worte gesprochen. Ähm, oder er <lacht> ja, macht es dann über die, bei uns über die Medien. Ähm, wo es in Interviews nochmal eine klare Kante gibt, was er, wie er selber sagt vorher, äh, sehr hart und offen äh, intern auch äh, anspricht. Also er mischt sich dann ein, wenn er es für nötig hält.
0: Okay. Aktuell wäre es natürlich dann auf jeden Fall auch äh, nötig. Also ist ja wirklich spannend. Das wie ist ja passiert. Ja, ja. genau. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. ja, die Mannschaft, du hast gesagt, ja, die muss jetzt liefern, das auf jeden Fall. Vielleicht nochmal da kurz nochmal zurück. Was mir schon auch aufgefallen ist, bei den Spielen, die ich gesehen habe, es gibt schon Kader, wo klarer ist, wer welche Rolle spielt. Ja, es ist immer bei Spitzenteams oft so, natürlich wollen alle Powerplay spielen und natürlich wollen alle punkten. Aber selbst bei Spitzenteams, die dann auch performen, ist klar, es kann nicht jeder Powerplay spielen das es kann auch nicht jeder in der Scoring-Line spielen, sondern es muss, müssen sich auch andere Rollen finden. Bei den Iserl Roosters ist mir bei manchen Spielern nicht so wirklich klar, welche Rolle sie haben. Und ich habe die Vermutung, dass manche die Rolle, die sie eigentlich spielen sollten, nicht so ausführen, ähm, wie das gedacht ist eigentlich.
2: Mhm, richtig, genau. Ähm, Sehe ich auch so als, ähm, als einen Grund an dass die Mannschaft äh, bisher nicht erfolgreich gewesen ist. Die Frage habe ich auch gestellt, dass äh, ihr Rollen vergeben hat, habt an Spieler, äh, die die in der Vergangenheit vielleicht noch nie äh, ausgefüllt und ausgeführt haben. Ähm, ihr wollt ihnen hier die Chance geben, in dieser Lohn, in diese Rolle äh, reinzufinden, reinzuspringen. Aber vielleicht ist es gar nicht der Charakter jedes Einzelnen, genau das zu tun. Ähm, und es ist da irgendwo... Äh, an der Stelle falsch, jemanden dort den Hut aufzusetzen, wenn er äh, doch kein Häuptling ist und sondern nur einen Indianer-Charakter hat. Ähm, die Frage habe ich zum Beispiel in Richtung Balascheböck gestellt. Ähm, er kommt dort äh, vom, vom finnischen Champions League Sieger und ähm, hat ja auch in der ich weiß gar nicht, erste, zweite Reihe gespielt und ähm, war vielleicht aber in der Reihe die Nummer drei, nur in Anführungsstrichen, und hat zwei gute Nebenleute gehabt und hat daher gut performt. Und jetzt in den Salon soll er eine ganz andere Rolle reinnehmen, was ihm vielleicht gar nicht liegt, Und als Beispiel jetzt. Ähm, andererseits Drew LeBlanc von Augsburg, der da auch äh, lange Zeit äh, eine Führungsfigur war, ist aber in der Zeit hier auch untergegangen. Ähm, er gehört ja auch einmal äh, da zu denen, die dort äh, aussortiert äh, wurden von Greg Toss, ähm, Übrigens auch eine Sache, die er vorher in Salzburg gemacht hat, damit nicht erfolgreich war. Ja, deswegen stellt sich da die Frage insgesamt, warum haben diese Spieler diese Rollen nicht ausgefüllt? Liegt es am Charakter? Hat man zu viel von ihr erwartet? Oder war eben die Person Greg Poss insgesamt irgendwo mit dem System, was gespielt wurde, da die Blockade auch mit seinen mentalen äh, Dingen, die er da... Ähm, mitgebracht hat und versucht hatte, das umzusetzen, die Bremse, was eben zu dem Effekt geführt hat, äh, den wir jetzt über zwölf Spiele lang gesehen haben.
0: Ja, Leblanc ist tatsächlich auch, also finde ich fast... Ich bisschen traurig einfach, ne? wie, 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 die, wie die vergangenen Jahre bei dem verlaufen sind, weil das war ja mal einer der besten Playmaker der Liga, ähm, hat das aber auch in den vergangenen Jahren halt in Augsburg nicht mehr so gezeigt und jetzt hat er noch kein einziges Assist, also der Mann, der teilweise über 30 Assists ja, regelmäßig hatte, hat noch, noch keinen Assist in der kompletten Saison, hat drei Tore geschossen und insgesamt, ne, die Kontingentspieler sind zumindest jetzt Boland und Cole, sind die beiden Topscorer, aber wenn du schaust, dass halt einfach, äh, ja, Seebeck zum Beispiel vier Punkte in elf spielen, hat LeBlanc eben die drei Tore in, in zwölf Spielen, Cornell drei Assists nach der überragenden Saison in der vergangenen jetzt noch noch kein einziges Tor, drei Assists in 13 Spielen, aber der bekommt ja auch die Eiszeit, der bekommt ja auch Special-Teams, also das, das ist einfach viel zu wenig. Und man <lacht> kann es natürlich wieder positiv drehen sagen, hey, Bekele, schon drei Tore geschossen, Cedric Schiemens hat anscheinend jetzt wirklich das Team gefunden und äh, irgendwie die Rolle gefunden, wo er seine Qualitäten zeigen kann. Äh, da sind dann unter den Scorern Quas, Bender, Ziegler, also die die Deutschen, was gut ist, ne was gut wäre, wenn eben noch vor ihnen noch vier, fünf Kontingentspieler wären, die genau. richtig scoren würden, dann wird das nämlich passen. So in der Konstellation geht's halt nicht, ne? Wenn du halt augsburg siehst die die Treffer gelandet haben, zum Beispiel mit, mit den beiden Finnen. Oder ähm, eine Düsseldorfer-EG, die jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder gezeigt hat, ähm, das war vielleicht der richtige Impuls, den Co-Trainer zu tauschen. Und die Qualität ist da. Und das sind halt so die Mannschaften, an denen man sich orientieren muss. Schwenningen, für mich vor der Saison Abstiegskandidat, spielt auch einfach wirklich gutes Eishockey und aktiveres Eishockey. Und die Roosters stechen da einfach negativ raus.
2: Genau so ist das. Genau so ist das, äh, absolut. Äh, dieses Projekt mit den Deutschen, ähm, ja, ist, ist gut, aber da muss, wie du es gerade schon gesagt hast, der Rest dann auch richtig performen und äh, vorangehen, sodass die jungen Deutschen sich dann ja auch äh, weiterentwickeln sollen. Ähm, Sarik Schiemens war lange Zeit für mich, äh, gerade jetzt in, den ersten, ja, in den ersten 10, 12 Spielen, äh, der Einzige, der da positiv rausstach, ähm, er hat es dann auch äh, ja auch schon mal in, in Interviews gesagt, äh, dass er hier unter Greg Post äh, die Rolle einnimmt, äh, von der er selber überzeugt ist, dass er zeigen kann, dass er ein guter Eishockeyspieler ist, was eben zuvor äh, an seinen bisherigen Standorten auch in Düsseldorf äh, aus verschiedensten Gründen mit Trainerwechseln auch mit Rollenverteilung äh, nicht so funktioniert hat und äh, bei ihm hat man es gesehen. hat. Aber er ist ja nicht derjenige, der, der Leistungsträger, sondern ähm, ist da jemand, der sich eben halt auch an, an erfahrenen Spielern ja orientiert äh, und da sich verbessern will. Aber ähm, das ist, das war halt, wie du es gerade gesagt hast, schlichtweg bisher zu wenig.
0: Wir verfolgen weiter, wie sich das weiterentwickelt, natürlich auch auf der Trainerposition, die Roosters, du hast es auch angesprochen, jetzt mit einem leichten Aufwärtstrend und natürlich mit dem Sieg nach Penalteschießen gegen die Straubing Tigers. Ähm, trotzdem noch Tabellenletzter ähm, mit neun Punkten aus den ersten 13 Spielen, ein glatter Sieg und ähm, ja einer nach Verlängerung, einer nach Penalti jetzt nach 13 Partien. Vielleicht zum Abschluss Tom noch einen Blick in die Zukunft, denn ähm, Gernot Trippke war kürzlich ähm, beim kühe schweine iselon äh, podcast zu Gast und da ging es auch so ein bisschen um natürlich die, die Infrastruktur bei den Roosters und er hat relativ klar gesagt, wenn, wenn die Roosters eben auch ja den nächsten Schritt gehen müssen, dass sich da auch in puncto Halle und Eisflächen was tun muss. Äh, so kultig diese Halle ist, ähm, sie entspricht halt nicht mehr den, den Standards, die du mittlerweile hast, in den Liegen. Was, was wird da passieren? Was kann da passieren? Was, was muss vielleicht passieren?
2: Oh, das ist äh, ein ganz zentrales Thema ähm, hier in den Salon. Die Halle ist 52 Jahre alt ähm, und Gernot Trippke hat sie auch äh, auch bei einer Rustas veranstaltung da auf den Punkt gebracht, äh, dass man hier in zehn Jahren mit der Halle in der DEL nicht mehr konkurrenzfähig sei. Ähm, man spricht schon seit vielen, vielen Jahren hier über eine zweite Eisfläche. Ähm, man hat äh, da auch äh, seitens der Russers vor einigen Jahren durch äh, nicht gerade geschickte Kommunikation das äh, Buch äh, wieder zugeklappt. Ähm, es laufen hier, das weiß ich, Gespräche, Gedanken über eine neue Halle, die sicherlich absolut erforderlich ist, wenn man hier an diesem Standort weiterhin DL-Eishockey, DL1 Eishockey sehen will. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil hier in Isalon gibt es in der Stadt viele, viele Großbauprojekte, die offen sind wo in der Politik es äh, auch naja, äh, schwierig ist äh, oder nicht einfach ist. Angefangen, neue Feuerwehr, dann Rathaus, äh, zentralen Platz im Salon, Da gibt es noch eine Veranstaltungshalle, die auch äh, abgerissen werden musste vor einigen Jahren. Da kommen viele Themen und viele Bauprojekte, die mit hohen Kosten verbunden zusammen. Ähm, man denkt da vielleicht über auch eine, eine, eine Halle nach, wo Veranstaltung und Eishockey vielleicht laufen kann. Ähm, das ist alles äh, noch nicht irgendwo ja, in, in konkreten Planungen auch äh, eine Fläche, wo man hin will. Ähm, das ist auch ja, nicht einfach zu beantworten, die Frage. Und ähm, da bin ich gespannt, wie wohin die, die Reise in den, in den nächsten Jahren gehen wird. Weil dieses zehn jahres wenn ich jetzt äh, bei der Nullplanung anfange irgendwo bis zur Eröffnung von so einem Bau, das sind zehn Jahre, die, die brauchst du heute. Und du brauchst eigentlich auch da einen Investor. Und wenn man da äh, so ein bisschen sich mal umschaut in die gegenwärtige weltlage Finanzsituation, äh, finanziellen Situationen allgemein, ja, es werden heute Grundstücke gekauft, aber die, die es kaufen, haben noch nicht so das Interesse, das dann auch zu bauen, weil das ja. Geld einfach so teuer ist. Ja. Und äh, von daher bin ich gespannt, wie, wie sich das hier in Salon lösen wird.
0: Und ein Abstieg, wären jetzt auch nicht förderlich für die Pläne eines neuen Stadions, einer neuen Halle wahrscheinlich.
2: Absolut nicht. Ich glaube, dann äh, würde da, das wäre ein erheblicher Rückschlag in der ganzen Sache und äh, ja ich denke mal, allein deswegen schon haben die Roosters da Heeres Interesse, in der Liga zu bleiben.
0: Tom, dann danke ich dir recht herzlich für diese rund halbe Stunde Einblick in die Iser und Roosters und natürlich auch in deine Gedankenwelt. Ähm, ja, Freue mich, wenn wir uns mal wieder in ein paar Wochen vielleicht treffen und sprechen, wie sich es entwickelt hat. Dann vielleicht ja zum Positiven. Es ist Abstiegskampf für die Isle Roosters. Die sind auf dem letzten Tabellenplatz, und dich von Greg Post getrennt. Leichter Aufwärts-Trend jetzt, jetzt zuletzt. Ja, wir verfolgen das auch hier bei bisschen Hockey weiterhin. Danke dir. Danke dir, Christoph. Und Ciao. natürlich danke auch an Bernd nochmal. Und danke euch fürs Zuhören. Am Dienstag gibt es dann wieder die 10 Minuten Eishockey. Mittags für euch, wenn ihr bei Steady Supported und äh, Tom, dir schicke ich sie ab jetzt natürlich auch diese 10 Minuten. <lacht> Wunderbar, danke. Ciao, macht's gut, Servus. Ciao.